0: ラジオカレッジ今朝の俳句書き込みの大きい茶の間の古語読み書き込みの大きい茶の間の古語読み黒崎初恵お茶の間のカレンダーといえばどのお宅もお友達との約束や予定など所狭しと書き込まれているものでも今年のカレンダーは中止や延期の文字ばかりでしたその多さに改めて驚かれたことでしょう来年こそは楽しい予定をたくさん書きたいですねさて今朝の兵庫ラジオカレッジは作家玉岡香さんのご出演で保身北前船を馳せた男暗く松江門をお届けします今朝の講座は聴講生、障害聴講生対象の課題番組です。聴講生、障害聴講生の皆さんは。講座を聞いて感じたことを、はがき一枚にまとめ、事務局まで提出してください。おはようございます
1: 。作家の玉岡薫です。今日は私の最新作。大長編小説なんですが、保身北前船を馳せた男、クラク松江門え、こちらの方から皆様にお話をさせていただこうと思います。えこのタイトルの中にも情報がギュッといっぱい詰まってるんですが、まず、えー、保身メインタイトルですね、小柱の方、反戦の方ですね、それに神と書いて保身というタイトルを付けさせていただきました。これはご存知のように、えー、明治時代中期以前はずっと船というのは世界中どこの船も砲をかけて走る反戦だったんですね。反戦ということは動力は何かと言いますと今のように、えーまあ、CO2 耐いて走る蒸気船もありますし、えー、ガソリンの船もあるし原子力船もありますけれどもそういった、えー、化石燃料で走るのではなく海の上を高級的に吹いている風。これを使う船。要するに風力の船だったわけなんですね。風の力を目いっぱい効率よく受けて走れば、速度も出るし、重い大きな船体も出るということで、この動力としての歩というものが非常に重要な役割を果たしていたんですけれども、今、その動力がね、あの明治中期以降は変わってしまって、反戦というと皆さんよっと思い浮かべられて、えー、しかもこの穂の布を作ったなんていうと、まあ、ハンプですね。布のカバンとか靴とか、そんなちっちゃいものを想像されると思うんですが、えー、実は江戸中期以降、初めてこの動力としての穂、えー、いかに効率よく風を受けるか、風のある時は順風に板のように受け、雨の、が当たれば、するするとしなやかに降ろすことができ、しかも水を含んでも重くなく、取り扱いがたやすく、それから強風を受けても縫い目が避けるということがよくあったんですけどもね、そういうこともない、画期的な幻の穂。動力としての、まあ風力戦の動力の、まあ、コアとなる穂を発明した男というのが、暗く松江門。というんですが、えー、皆さんあんまりこの人の名前は、えー、それ誰とか思われるかもしれません。歴史好きの方だと、えー、例えば柴良太郎さんの名作、菜の花の沖。この中にちらっと登場するんですね。ご存知のようにあの作品は高田屋貨幣という、えー、会社、もこの神戸から出て、まあ,あの、生まれは淡路なんですけどもね、神戸兵庫津で成功を収め、えー、函館に、えー、当時の蝦夷、えー、地ですね、こちらに進出し、北前船で、えー、一気に、えー、海鮮業で、えー巨満の富を築いたと言われる男ですけれども、彼がこの標骨で出会い、自分の師匠として敬っていたのが、暗く松江門ということになります。ですので、この暗く松江門も、ここ神戸標骨で大成功をした男なんですね。だからそういう意味でいくと、標骨からこういう二人もの偉大なる船乗りが出てますから、標骨っていうのは男の夢を叶える港だった。とということが、まあ、できるかもしれませんねじゃあこの2人が何で成功したかというとこれまたタイトルの中にあります「北前船」これがキーワードなんですが、えー、昨今日本遺産というものにあの指定をされましてこの北前船が寄港した港がそれぞれ北前船ということを検証しているわけなんですが、えー、何言わずあるいは兵骨からスタートして、瀬戸内を西へとって下関まで回り、それから赤間が関を通って北前に出る。北前というのは日本海のことなんですね。日本海へ行った船ということなんですが、当初は松江門の発明したこの方がない時代はなかなか遠くに行くのはもう大変だったようです本当に日本の船というのはあの板を組み合わせたようなお椀のような船ですから嵐に会えば、まあ、板切れ同然になって、えー、船板一枚そこは地獄というのがよく言われて船乗りが一回航海を終えてて港に帰ってくるともうやめましょうか船乗りは可愛いあの子の笑顔を見たらなんていうこういう船歌が歌われたぐらい過酷な労働だったようなんですね。が、えー、この兵庫から出た、えー、暗く松右門が発明した帆で行くと。岸に寄らなくてもいいんですねあの当時の日本の広法というのは港港に寄っていく結局あの遠く外れてしまうと外洋に出てしまい日本の沖には黒潮これはあの南の、ね、琉球沖縄の方から流れて、えー、カムチャッカの方へ流れていく太平洋沿いの大きな大きな海の、えー、大動脈というか、えー、潮流ですねあの。有名なディズニーのニモナね、あのちっちゃな魚がどうしてお父さんを訪ねてオーストラリアからカリフォルニアに行けたかというとこの潮流があったせいでですから船乗りたちは知ってましたこの海流に乗っ,て乗ってしまうとえらいことになってしまうなぜならば当時江戸時代は法律というかご法度で江戸幕府が決めた、まあ、決まりによって海外に行ってはならないと行ってしまったものは帰ってきてもならないという、まあ、一つ間違えば日本にまあ、出入り戻ることもできなくなるわけですからそれはそれは慎重に船を進めていたわけなんですねそのため岸を見ながら少しずつ少しずつ進んでいくというのが当時の船でしたで、えー、それの方が、まあ、安全ですし方角も見失わないし沖を流れる大きな海流に飲み込まれることもない、まあ、これが本当良かったんですけどもあのご存知のように日本の海岸線というのは入り組んでいて例えば紀州の熊野の辺りを出てそこから直進して神奈川を目指すとものすごく短い距離で進むんですけども沿岸で行くと愛知県の知多半島やらあちらの方をこうこちょこちょこちょこちょとこうあのせせりながら進まないといけない。時間の無駄だし時間を無駄にするということはその間人間は食べないといけませんから、えー、人件費もかかるそして運ぶ荷物を早く早く止まっている江戸の人たちもはあのなかなか届かないからじりじりするこういう不便があったわけなんですね。ところが松江門法をかけると熊野を出たら一直線で裏側を目指すというこういうルートができるという、まあ、本当にあの開運が一変するわけなんですね。今お話ししたのは江戸周りの、えーまあ、大動脈とやる東周りの船ですけれども、まあ、西周りで行くと四国九州そして下関を回って日本海に出る船というのはこれは日本海はあの、ね、今,今でこそ越前越後それから陸奥蝦夷というのは米どころということになって美味しいお米も取れましたけども当時は品種改良なんてされていませんから寒い土地では米が取れない。えぞ地なんてううのはもう米の一つも取れない。なのに、何、えー、万石という、あの、絵像、松前藩、あの、国高で表現されてますけども、あれは、商業で上がった利益を米に置き換えて、だいたいまあ、十万石、五万石というふうな評価をされていただけで、米が取れないということは、稲を買った後に、あの、できるもの、日本人はもうリサイクルの天才ですから、えー、取れたもの一つも無駄にしない。米粒をを取取っった後の茎から藁を取ってこれをなって、えー、縄にしたり縄を編んでむしろにしたりいろんなものを生産するんですが米取れませんからむしろ一枚縄一本取れないというのがこの北の地方の大きな大きなハンディキャップだったんですね。ですから我々の住むこの髪型なに、えー、は兵庫から米を積んでくる船が来るというのはもうあの当地の人たちにとっては服の神の船船が乗ってきた宝船だといいうふうに、えー、解釈をされていたようなんです。そしてさらに松江門法というものが発明をされると早くに出てくる本当は3月になって海が荒れない頃に兵庫津浪ずを出港するとやっぱり半年かかるんですね北海道に来るのにもう夏の終わりになってしまうそして、えー、向こうからは、えー、肥料になるニシンそれから昆布、こういったものを積んで帰るわけですが、それが帰ってくるともう秋の終わりですから、一年に一回往復できるのがもう関の山だったわけなんですが、まず門法、動力船である法を改良したおかげで、年に二回も三回も往復するようになる。しかも来るのが早い。ほ、あの、帆戦ですから、港でまだ雪の積もっている越前、越後の港の人たちは、遠く沖を見ていると白いものが見えてくる。帆戦の帆ですね。松江門が編み出した帆が一番早く到来する。春の訪れを告げるのも、この帆であった。帆戦であった。ということで、そういうことを考えていただくと、タイトルのほう心。が、いかに大事な存在であったかお分かりいただけるかと思うんですねさあそして北前の人にとってみたらまあ、北前日本海ですね一前越後、それから秋田の辺にもたくさんの北前船で成功した、えー、豪商の館っていうのが今も残ってますけども、だいぶこれはあの、スタートが後発になります。やっぱりあの、何言わず兵五津の方が早いんですね。えー、松江門法が浸透するのに35年かかっていますので、まあ、19世紀になってから、えー、沖を行く松江門法をかけた船を見て、まあ、あんなことができんのやったら、俺らもここから品物を積んで、上方へ行ったら一儲けできるんじゃないかということでえ北前、えー、船を、えー、馳せる海船が続々とできていくというのが、えー、この後になってまいります。あの私も、えー、秋田県の野城とかか、えー、それからえー、まあ新潟の出雲崎とかいろんなところに取材に行きましたけれどもずいいぶんのの良かっった豪商の館が残っていますそれらの中でもまあ最も羽振りが良かったのが高田屋貨幣なんですがけれども羽振りが良すぎて幕府の反感を買って取り潰しをされてしまうというようなねこういうあの、えー、悲劇にもあっていますが貨幣、まあえー、が成功したのも松右衛門とこの兵庫津で出会ったということで彼は松の旦那と呼んで松右衛門の松を取って松の旦那松の旦那と言っていつも子犬のように慕っていって、えー、どこどこの公開をする時にはどういう技術で行けばいいかとかいろんな公開技術を学んだりまたどんな商品を運んでいけば、えー、高値で売れるかそれには髪型から積んでいかずに途中で積んでいった方がいいなというようなこの商品に関する情報、要するに流通、これについても多くを松江門から学んだようですね。まあ、大体当時髪型からどんなものを積んでいったかというともう笑うんですけれども、あの、岩磁器とかうきとかね、そういう工芸品ですわ。要するにイグサとか藁が取れない地域には放一本ないわけですからね。髪型のものづくりが生かされた品物がいっぱい積まれていたり、もちろん衣類ですね。あの豪華な、あの、打ちかけとか、えー、羽織を想像されるかもしれませんが、実は木綿なんです。この木綿というのは、あの、ご存知のように、あったかい土地でしか取れない植物ですから、北側の、えー、日本海側、あるいは北海道では木綿育たないんですね。だから、冬でも朝起きている。朝というのはご存知のように風通しが良くてすごく涼しくって、吸湿、吸汗性に優れているんですけども、保湿とか保温になるとね、木綿に勝るものがないわけなんですね。ところが当時、上方では泉州ですね、今もその、名残があって、泉佐野市とか、河、えー、内長野、こういったところに行くと木綿がたくさん取れて、河内木綿というものは非常に、あの、品質も優れていました。それから、ハリマ木綿ですね姫路藩が奨励をしてこれを作らせました川地もハリマもあったかい土地ですからいい木綿ができたんでしょうねこれはとても高価でした北前船が運ぶ運賃が上に積み重ねられる以前に木綿の綿から糸を紡ぎそれを糸繰り機でカラカラと糸にしそれをパッタンパッタン折ってそこから染めたり折ったり仕立、えー、てたりするわけですからね非常に高価なものだったんですが、えー、松江文法をかけた以後の北前船はこれをメインの品物として大消費地江戸。そして、北前、日本海から江戸地の人々へ供給をするという、まあ、物流の大ルートができるわけなんですね。まあ、当時、江戸は世界的に見ても、あの、100万都市、すごい人口を誇っていましたので、この人たちが、あの、首を長くして、髪型からの船を待っている。残念ながら、あの、江戸という土地は、徳川、イエスが開いて、旧、えー、作りの町で、しかもそこへ参勤交代で物資とかがやってきて人口は膨らむけれども、物を作る生産階級というのがほとんどいなかった。だから、髪方から全て運んであげなければいけなかったんですね。も木綿もそうですし、みんなが楽しみにしているお酒もそうでした。えー、お酒を運ぶ専用の樽回線なんていうのができたのもこの時なんですが、えー、松江門法ができてからはこれをレースに仕立てて、どの船が一番に新酒を運ぶか。要するに、トレトレの新しいお酒、えー、日本人っていうのはこう初物を喜びますのでね、真っ先に来た、運んで来た新酒の樽には高値がつくというようなこう競争心で、まあ本当に日本人って遊び心のあるいい民族だなとは思うんですけれども、こういったことが、船を介して文化になってつながっていくわけなんですね。えー、競争するということはそこで海運技術も切磋琢磨で競い磨き合うことになりますので、どこのルートを通れば何日で行けるかっていうのはこれは船乗りたちの情報交換で大変彼らの技術をまあ高めることになったでしょうね。まあ最高で、えー、何話ずを出て江戸にいつかとかまあ本当にあのそんな記録で行ったのっていう、これ陸路を通って、えー、赤穂浪士がね、赤穂で異変があって、松の廊下で、えー、起きた異変を赤穂に運ぶのにも、あの、早馬を仕立て、えー、駆け通しでいつかですから、まあ船があの大量にし荷物を運びながらですからいかに、まあ、当時の海運技術が高かったかというのはお分かりかと思うんですが残念ながら蒸気船の登場で、まあ、日本人は度肝を抜かれちゃったわけですね。なんであんな大きな船が動くんやと、えー、大きさで言いますと、えー、日本の船は戦国船。とよく言われますけれども、まあ大体、えー、500国を超えると、みんな戦国船と呼んでいたようなんです。えー、高田屋貨幣の新月丸なんていうのは実際、1500国積んでますので、まあ、なんとアバウトに幅を持たせてあるんですが、これはなぜかと言いますと、えー、徳川幕府が成立した三大将軍、英光の時代なんですけども、鎖国政策をしましたよね。この時に、海外に行くな行ったら戻ってくるな要するに海これはあのキリシタン禁制とかキリスト教が怖かったんだとは思うんですけれどもキリスト教の宣教師が来ることによって日本が侵略をされるこれを一番恐れたんですねだからまあ鎖国ということをするわけなんですがその時に。ただただ禁じていても技術的に大きな船があればみんな内緒で行ったりするかもしれませんよね。今のように GPS でどこにの船が今どこを動いてるなんて把握できませんのでそこで幕府は500国以上の大きな船を作ってはならないというお触れを作ってしまうんです。なのでえー、秀吉の時代に瀬戸内を通って大阪から、えー、大軍団、まあ大戦団と言ってるんですが日本の海軍力というのは当時世界一と言われてましたが、西国大名がもう一律大きな軍艦を持っていたんですね。これを大あたけ船と呼んでいますけれども島津藩しかり長州藩しかり鍋島藩しかり、えー、そしてそれの水軍を操る鳥羽の、えっと、主白州という,いうような村上水軍とかねこういった水軍を担う大名たちが、えー、たくさんいたんですけれども最終的に淡路の沖にその軍艦を全部集めて島から出てきた久喜藩久喜さんに船を全部沈めって命令して大きな船はここの時にに姿を消すすとになりますしかも最終的に水軍を、えー、統率したこの久喜さんも兵庫県の三田市という海のないところにあの威風をされて、えー、陸に上がった河童状態になってとにかく海に出るなっていうのが幕府の、えー、方針だったわけなんですね。だから本当にこ,れこんなにものづくりに長けた日本人の技術をもってすればもっともっとすごい船が発明されていただろう。と私は思うんですが、まあ、歴史にもしという過程はね禁じ手ですので何とも言うことはできませんけれども、えー、船も260年間ギリ,ギリギリの制限下で大きな船を作るなそして海外に行くなという中では、この戦国船と言われる、まああの、べざ船というのが正式名なんですけどね、べざい天の、あの弁、べ、べざと書きます。このべざい船というのが最終形態ということで、えー、数百年間、ここから進化せずに、もうこれで十分という船が完成し、そして、えー、松江門歩ができたことでもうこれ以上の船は望まないという状態で、明治中期まで。やってくることになるわけなんですね。さあ、こういう技術革新を果たした男、今、兵庫で大成功を収めたと言いましたが、クラック松江門は出身地は高砂になります。満州、高砂の漁師の出身と言われています。ただ、記録が何も残っていないんですが、ええー、まあ、あの、大成功を収め、あの、海鮮問屋としても大成功するんですが、彼のすごかったところは、その公開技術を認められて、幕府に頼まれて港を作る、まあ、実行ですね。函館の港は実は、クラク万モ門が作ってるんです。そして引退するときに、えー、高田屋家兵に、まあ、何十万両というお金で譲り渡して、高砂に帰ってきています。さらには、当時、ロシアの船が北方に現れて、大変、えー、危険な時勢でした。これも幕府に頼まれて、北方領土のうちのエトロフ島というところに行って、港を築いています。港を築けばそこに船がつき、船がつくということは物流、それから人の交流、情報の交流ができますよね。だからまず港を作ってくれということで、これを幕府から頼まれてしたというところが彼のすごいところだと思うんですが、これが功績が著しいということで、名字大統を許される、晩衆の港の一漁師のせがれだった松江門が、苦楽という名字を与えられます。この文字をよく見てみると、工夫を楽しむという意味なんですね。彼は単なる、えー、船乗りでもなく、単なる海鮮丼屋の旦那ではなく、要するにお金儲けに終始しなかったということなんです。常に何かを改良し、船乗りたちが安全に行き来をできるように、そして船を早く安全につけるように、港を作るに至っては、たくさんの地方から多くの港船がやってきて港が賑わうように、そういう知恵と工夫で一つ一つ難関を突破していった。これまさに日本人の遺伝子だと思いませんか幸せと笑顔に貢献したということで、これはもう名字台頭を許されて叱るべきいいことだと思いますが、えー、さらに、高砂の沖ではどんどん川が砂を運んできて港に船が入れなくなる。これは高砂に限らず全国の港の,、まああの悩みでもあったんですね。広島県の友の浦、それから武前藩の福岡港、こういったところもどんどん川が砂を運んできて大きな船が入れませんので、これの改作工事、掘削をやって、川幅を広げ、そこを新設して大きな船が入る、こういうものを藩から頼まれて、えー、大工事をやっております。福山藩からご褒美に3両、小判3枚もらったそうなんですが、彼辞退してます。私もこの資料を読んだ時に笑ってしまいましたけれども、一回往復して一千両、稼ぐ人に三両。よう、そんなご褒美、まあ、馬鹿にはしてなかったと思います。当時、お殿様はもう、どこも救急としてましたから、最大限のご褒美だったんでしょうけれども、いや、いいです、ということで、残りは、あの、慈悲を加えたりして、やっております。高砂でも、一文字手という、沖に取っ手を作って、沖からの風を防ぐ、まあ、こちよけっていうんですね、東からの風、え東の風で、こちと読みますけれども、こちよけの、とってこれは今も残っていますさあこういう国家のためにいろんな業績を成したクラ暗く松江もすごい人やなと思いになったかもしれませんが偉人ではないんですね、えー、一人の男の業績の裏には必ず支えた人がいますえつまり法なんていうのは織物ですから木綿を織るというのは女の仕事であったということで私が着目したのは彼を支えた何人かの女性がいた、えー、多分あの読者の皆様は私の作品今までの作品というのは大抵が女性が主人公で日の当たらなかった歴史に埋もれた女性に光を当てたのが、まあ、玉岡文学の特徴でもあったわけなんですが今回玉岡さん男の主人公を描いたんやなということで驚かれたと思いますが男の成功の裏には必ず女の働きが支えいた男と女が共に働いて歴史を築いてきたまさに松江門の業績というのはそのことを伝えているのではないかなという気がします。保身炎先に宿る神様を見ながら天を吹く風海を流れる潮流こういう大自然と調和しながら生きてきた日本人の、えー、生き方暮らし方これをもう一度振り返りたいなと思いますえー、今日は私の最新作えー、玉岡香る町保身北前船を馳せた男暗く松江門えー、こちらの方からお話をさせていただきましたどうも最後までお聞きく
2: ださりありがとうございました今朝は玉岡薫先生に最新作、保身北前船を馳せた男、倉く松江門についてお話をしていただきました。すでに先生の著書を読まれた方も多いと思いますが、高砂に生まれ、兵後の津で海鮮商として成功した倉く松江門の生涯と、松江門が成長していく中で関わる様々な人との関係を綴る壮大なお話でした江戸時代の船はすべて帆で走ります破れやすくて修理に手間のかかる穂の欠点を補うため知識と技術を駆使して布の開発に没頭しついに松江門穂を完成させますこの松江門帆の骨で自分だけ儲けようとするのではなく広く誰もが使えるようにして法を作る人選手商売をする人すべての人が潤うことを望んでいたのが松江門でしたそして玉岡先生は暗く松江門の生涯を描くことによって今の日本の経済状況や産業構造企業組織の在り方について何かか伝えようとされたたのではなないかそんな気がしましま日本遺産に認定された北前船寄港地は北前船によってもたらされた文化遺産の町並みが残り当時のにぎわいが想像できます。おととしのラジオカレッジ研修旅行で高砂市の倉区松右門旧宅を見学しましたが今日の講座を聞いてもう一度訪問し暗くつ専門の生涯にじっくりと触れてみたいと思いましたそれでは今朝はこれで失礼します
0: 兵庫ラジオカレッジ今朝は保身北前船を馳せた男暗く松江門を兵庫ラジオカレッジの秋吉愛子さんへの案内でお届けしました来週は知事念頭の挨拶および学生参加番組これから新たに挑戦したいことの1回目を予定していますそれでは皆様良いお年をこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井上記念会の協賛でお送りしました